0: Bola rolando para mais uma edição do podcast Chama o VAR, o seu podcast preferido sobre a Série C. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o insubstituível, o inigualável, o que não é o Lucas Mantovani, mas é o Carlos Luna. Tudo bem, Carlos?
1: Olá, Celso. Saudações. Ale, saudações também, pessoal que está ouvindo. Vamos lá falar um pouco de como estão esses times aí na reta final. Os regionais e estaduais. Um pouquinho de Copa do Brasil também.
0: E com a gente também, o ilustre torcedor do Mirassol, o cara que acreditou quando ninguém mais acreditava. Ali Navarro. Tudo bem, ali Tudo bom, Celso.
2: Mais confuso que o regulamento da segunda ano do Ceará. É assim que eu chego hoje.
0: Olha que semana passada a gente já teve a confusão do regulamento do Paraense, agora é a confusão no regulamento. Do Ceará, e a gente já fala de confusão da CBF, ou seja, as instituições que deveriam cuidar do campeonato brasileiro são confusas. Que confusão! E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram e TikTok. Arroba, pode, no nosso canal no YouTube também: podcast Chamo Var. Caso você queira contribuir financeiramente. Para o nosso projeto, pode entrar no apoia apoia.se, barra, pode, chama o VAR, ou no PicPay, na assinatura, arroba, pode, chama o VAR. Temos também o nosso Pix, chama o VAR, podcast, arroba, gmail.com. aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente? O nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar a cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR? Nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. E como o Ale já adiantou para a gente, tem confusão nesse regulamento da segunda divisão cearense, mas o próprio Ale é o cara que destrinchou esse regulamento, vai explicar para a gente direitinho como que funciona, porque se as federações complicam, o VAR descomplica.
2: Então, Celso, o regulamento da segunda ano do cearense foi divulgado essa semana, E o que chama atenção é que ele é um regulamento um tanto quanto esquisito. Não é tão bagunçado como a gente já vê muitos aí acontecendo pelo Brasil, mas ele é um tanto esquisito, porque são dez equipes disputando, com destaque aí para os dois guaranis do Ceará, né? o Guarani de Sobral, que foi rebaixado no ano passado, e o Guarani de Juazeiro, que subiu, esse ano, falando em. Esse ano não, subiu ano passado também, né? E falando em acesso também destaque para o Grêmio Pag Menos. Pois é, as drogarias Pague Menos têm um time na segunda onda do Ceará chamado Grêmio Pag Menos. Subiu da terceira no ano passado, junto com o Guarani de e vai disputar a segunda. Onda. Esse ano esperamos que não suba. Mas voltando ao regulamento. Uh, são 10 equipes ao todo, como eu havia dito e uh, a, a primeira fase é um todos contra todos turno único e depois das 9 rodadas avançam cinco para a segunda fase não quatro, de repente como a gente poderia esperar mas passam cinco clubes esses cinco passam justamente porque na segunda fase tem mais um turno único onde esses cinco vão se enfrentar e passam os dois melhores classificados na somatória dos pontos. Os rebaixados são os dois últimos da uh, primeira rodada. E bom, é esquisito, né? Esses dois duas sequências de pontos corridos, nenhuma mata mata, nenhum jogo um contra o outro. Uh, vamos ver como é que vai acontecer. Cinco clubes passando depois para a segunda fase. Uh, de qualquer forma, eu acredito que não seja um grande desafio para o Floresta, uh, inclusive. Pelo que a gente está vendo, o time desempenhar na Copa do Nordeste não é uma grande campanha. O clube é lanterna do Grupo B, mas se for considerar o espectro geral do campeonato, o clube segue aí melhor que algumas outras equipes como Campinense, Globo e Sergipe na somatória de pontos. Não é um início de ano promissor. Não é um início de ano promissor para o Floresta, mas pensando no, no estadual é, a disputa não vai estar muito acirrada mesmo o clube tendo que dividir umas datas aí com a Série C é, acredito que o acesso é possível mas aqui isso vai prejudicar um pouquinho
1: o caminho do clube na terceira é, ainda sobre o Floresta, né, o Floresta foi eliminado da Copa do Nordeste após a rodada do último final de semana né? porque teve um jogo fundamental com o Atlético de Alagoinhas em casa e perdeu por o 2x1. Dessa maneira, ele ficou sem chance de alcançar a zona de classificação. Né? Então, ele teve esse confronto direto, na né, campanha um tanto irregular. E o Ale falou, né, ele tem campanha melhor do que o Globo, o Sergipe ou o Campinense, porque... Na Copa do Nordeste, um time joga contra... Um grupo, perdão, joga contra o outro, né? Assim, ocorre de um grupo pontuar mais do que o outro. Então, por isso que ele tem mais pontos do que três outros times, mas ainda assim é uma lanterna, né? Então, esse jogo, confronta confronto aí com o Atlético da Alagoas, a gente não pode chamar de confronto direto, né? Porque não se enfrenta dentro do mesmo grupo, mas era um jogo fundamental para as pretensões do Floresta, acabou eliminado e vai cumprir tabela contra o esporte, né? Joga contra o esporte em Recife e não não tem mais pretensões. E aí vai começar o campeonato cearense, está previsto o início para 8 de maio, né? Então eles vão começar a serrecer antes do cearense. E como o Ale falou, um campeonato deve interferir no outro, né? é um desafio de de fazer uma campanha de manutenção né, na nossa série C. Eu não creio que, sobretudo com esse elenco que disputou a Copa do Nordeste, eu não creio que as pretensões de Floresta sejam vão muito além disso. E o acesso é, é fundamental, né? Não deixa de ser um time que entra como favorito, né? Até porque arrecadou um pouco mais de recurso aí na Copa do Nordeste e tal, mas vai ter Desafios aí, né? Alguns clubes tradicionais, né? como os dois Guaranis, e outras surpresas que podem vir é, sobre o regulamento, essa coisa do, do pentagonal, né? Na segunda fase, que vai para um pentagonal decisivo, ele realmente é pouco usual, né? Inclusive, é, pelo motivo de que na última rodada não dá para fazer aquilo de jogar todo mundo no mesmo horário sem saber dos resultados, porque um folga a cada rodada. Né? Como está ímpar, um vai ter que folgar. Então, ainda que na última rodada as duas partidas sejam né, no mesmo horário, aí já vai estar tá condicionado, porque né, uma equipe vai ter que folgar ali. Então, essa equipe já não vai, vai poder fazer nada. né? Então, isso realmente torna o campeonato um tanto quanto... É, esquisito mesmo, né? Como foi falado no começo. E o fato de também ser turno único, né? Também não entendi muito bem porquê. E na segunda fase vai ser só turno único, né? Já com T. Os cinco ali, e de repente poderia ser ir de volta. Mas enfim, o Floresta entra com um forte cantato aí a subir é, na, pra série A do Cearense. E na série C, eu acho que qualquer. A para além da manutenção da Série C vai ser surpreendente, dado que o time vem desempenhando esse ano de 2022. O Autos vem de uma semana bastante positiva, né? tirou o esporte na Copa do Brasil, fez dois confrontos seguidos, né? contra a equipe pernambucana, empatou pela Copa do Nordeste, pela Copa do... pela Copa do Brasil, é... Ganhou, né, fazendo 1x0, um Gordo, gol do sempre ele, Betinho. E agora enfrenta a outra equipe né, que vai disputar a Série C, o ABC. O jogo é no Rio Grande do Norte, está né, para ser marcado ainda. Mas é, nessa fase não tem a vantagem do empate para quem joga fora. Né? É, são os 90 minutos, depois de 90 minutos, terminado o empate, vai ter disputa de pênaltis. Então o Autos avançou uma fase, ganhou ali a bolada né, em dinheiro da Copa do Brasil, pediu o Pix aí, né, a CBF. E agora vai disputar a segunda fase, que não deixa de ser uma porta financeira interessante para a continuidade do ano aí do Autos. Né? Outro aporte financeiro pode vir da Copa do Nordeste. Né? O Autos ainda tem chance, empatou no final de semana contra o Fortaleza de casa, está na sétima posição do grupo, mas é um grupo muito equilibrado, né? e ele vai ter a possibilidade de, na última rodada de classificar, agora, precisa vencer o CSA nas Alagoas, né? então jogo fora de casa, e torcer para os tropeços do Bahia, do Souza e do Náutico, para poder beliscar uma vaga aí as quartas de final da Copa do Nordeste, né? É, novamente, né? Isso é possível por conta de um grupo enfrentar o outro, então pode ser que Bahia, Souza, e Náutico percam e aí o, o Altos avança. né? Mas é uma missão muito complicada, né? Além da combinação de resultados, o próprio confronto do Altos é um confronto muito difícil, porque o CSA, o segundo da chave A, já está classificado. Matematicamente para a próxima fase Porém Na Copa do Nordeste o cruzamento é dentro do grupo Então o que acontece O cruzamento Do CSA vai ser dentro da chave Onde hoje estão O Fortaleza em primeiro O Sport em terceiro né? Então assim São os três que já estão classificados E a quarta vaga está em disputa o que, é que acontece? Vai ter um cruzamento olímpico do primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Na próxima fase é jogo único, na casa do melhor colocado. Então, embora o CSA esteja classificado para a próxima fase, ele ainda não garantiu o jogo em casa. Ele ainda tem uma possibilidade de ficar em primeiro caso o Fortaleza tropece na última rodada. Então o CSA vem motivado para esse jogo contra o Alto, né? joga em casa, faz uma campanha muito interessante e tem as pretensões de ser primeiro, ou no mínimo, se ele não conseguir ser primeiro né, caso Fortaleza também vence seu jogo ao menos disputar contra o Sport em casa nas quartas de final Isso seria muito interessante para o time alagoano então o Altos tem realmente uma situação muito difícil além do seu jogo Especificamente tem uma combinação de resultados aí para que ele avance na Copa do Nordeste, né? Já pelo Piauiense, o auto está em terceiro, mas está com dois jogos a menos que o líder, né? Que é o Fluminense, e com três jogos a menos que os demais concorrentes, né? Então, assim, ó, como a rodada da Copa do Nordeste é só no outro final de semana, né? Então, autos vai jogar no meio de semana, vai jogar no final aí cumprindo aí esses jogos e que restam no campeonato piauiense, né? Mas não deve ter maiores dificuldades para conseguir a classificação, né? Embora tenha aí o Fluminense uma grande sensação do campeonato, né? O líder com oito vitórias em empate, está invicto ainda, mas o altos deve conseguir a classificação e aí a próxima fase o campeonato muda de figura, né? Quando entra nas fases decisivas, aí nem sempre só a qualidade técnica prevalece. Mas isso é panorama do áudio, né? Dá para falar que até aqui um ano positivo, apesar da grande dificuldade na Copa do Nordeste, mas esse avanço aí na Copa do Brasil e a campanha estável no Campeonato Piauiense traz para a equipe um ambiente de estabilidade Nesse primeiro semestre aí, quem sabe, conseguir avançar mais nas competições, arrecadar mais. A, durante a Série C, ter uma saúde financeira bem confortável e tocar o, a sua participação no, no Campeonato Nacional.
2: Bom, e apesar da estabilidade que o Alves vem apresentando esse ano, eu não estaria muito feliz de enfrentar o ABC pela próxima rodada da Copa do Brasil, principalmente porque o ABC tem sido aí um dos times mais interessantes de se acompanhar nesse começo do ano no futebol brasileiro, justamente por estar passando carro em todos os adversários, com exceção, como sempre, talvez, do América. Foram três jogos esse ano, último no último domingo, uma surra do América, 3 a 0, soma-se a derrota no começo do campeonato por 2 a 1 um, e depois ao empate que acabou dando o título do, tu, do turno ao ABC. É, não dá para explicar o que acontece. Muitos diriam que é a famosa pipocada, a famosa tremedeira, mas o que a gente vê é que o ABC não consegue enfrentar o América, porém enfrenta muito bem qualquer outro adversário, como foi o caso na última partida também da Copa do Brasil, contra o Costa Rica, que não é a seleção, Tre- vitória de 3 a 0 logo na sequência, derrota para o América de 3 a 0 também, porém, o Altos não é o América, joga um futebol melhor que o América na, na temporada, vai oferecer um desafio maior ao ABC, mas não tem aquela coisa da camisa, não tem aquela coisa da rivalidade, então, o ABC vem muito bem para essa continuidade da Copa do Brasil. Vale ressaltar também que, ao se jogando a Copa do Nordeste, tem aí mais um elemento de concentração, planejamento e disposição para atuar. Já o ABC segue focando a energia apenas no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil. Acredito que esse seja um ponto que também dá uma favorecida ao ABC na partida, além do fato de jogar em casa, claro.
1: É, de fato, o ABC realmente está esbarrando sempre que enfrenta o América. Né? É, a gente tem... E aí é um, um ponto de preocupação, né porque como o Ale falou, o ABC tem não só vencido, mas vencido com a vantagem de gols, apresentando um, um futebol muito Interessante, Alan Dias começou o ano muito bem, Fábio Lima também. Então, assim, o o ABC vem desempenhando um bom papel. Agora, a gente também pode olhar por uma ótica que é o seguinte: como ele não está na Copa do Nordeste e o primeiro jogo da Copa do Brasil foi contra o Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul, talvez o ABC não esteja tendo desafios técnicos e coloque esse time à prova. Então, assim, o que é que a gente pode colocar como desafio técnico do que ele jogou até agora, né? O Globo, que está disputando a Copa do Nordeste, e tirou o Internacional na Copa do Brasil, surpreendentemente, né? Esse foi um desafio o qual a ABC também passou o carro, como disse a lei, né? Ganhou lá em Ceará e de 4 a 0, então, enfim. Porém, encontrou a América, né, que além a questão técnica, né, de ser o outro time do Rio Grande do Norte, com maior investimento, maiores possibilidades, né, e maior tradição, o ABC acabou sendo derrotado, e no caso, esse clássico de domingo é que foi mais preocupante pela forma acachapante que sucedeu, né, porque o primeiro clássico, queira ou não, A gente podia falar em início de temporada. Então sempre tem mais intempéries. O segundo clássico foi um tanto atípico. Porque foi a final do turno. a ABC jogava pelo empate. Então teve a possibilidade de administrar o resultado. Apesar de não não ter sido um jogo que a ABC jogou com o resultado baixo do braço. Ele propôs o jogo até a final do turno. Mas nesse jogo pelo segundo turno realmente foi um 3 a 0 bastante acachapante e aí preocupa né porque preocupa tanto pelo lado técnico né como eu vinha falando então será que o ABC na hora que enfrenta um desafio técnico maior ele, né? ele tem mais dificuldade e preocupa também porque o América acabou de passar né na pontuação do segundo turno e se assim permaneceu América ganhou o segundo turno, eles vão fazer a final. Como é que o ABC chegaria para uma final sem ter vencido o rival né até então? Então ele pode acabar no somatório do torneio fazendo uma campanha com muito mais pontos, mas justamente perder para o arco porque enfim é a possibilidade que o campeonato é, dispõe. Né? Sobre o jogo contra o Altos, eu, eu também vejo que na, no frasqueirão, o ABC tem altas condições de classificar. Se fosse para dizer um ou outro, eu diria a ABC, mas vai ser muito complicado. O Altos vem com um time muito arrumadinho também. Uhum. E ao contrário da ABC, ele tem tido desafios técnicos. né Então, é, o Altos empatou com Fortaleza, por exemplo, que é quem joga o melhor futebol do Nordeste hoje. Hoje o atual quarto colocado da primeira divisão. Então tirou o Sport, que é uma força regional, enfim. Então o Altos tem tido desafios técnicos e não vai ser fácil o jogo para o ABC. Mas eu ainda acho que o mando de campo, o peso da camisa é, pode prevalecer, mas é um jogo para a gente ficar de olho, né? A gente já ia ficar, porque são dois times da Série C. É, mas além disso, deve ser um jogo bastante equilibrado.
0: Agora o Volta Redonda, que a gente há poucos episódios atrás falou que estava com certo risco de ser rebaixado, mas que poderia ainda se recuperar na tabela, porque tinha mostrado algum futebol, algum entrosamento, mas enganamos nós mesmos, vocês e a torcida do Volta Redonda, porque o time vai de mal a pior, conseguiu apenas uma vitória no Campeonato Carioca, aquele 4x0 contra o Aldax, foi o empolgou, foi onde eu achei que ia, só que o time não foi. Hoje, no dia que sai esse podcast, o time está na 12ª colocação, o último no Campeonato Carioca, o um campeonato com 12 clubes que só cai um. Então é muito difícil essa situação do volta redonda, eu te explico por quê Volta redonda, ele tem cinco pontos, mesma pontuação do Boa Vista, que é o 11. O Boa Vista ele vai enfrentar o Fluminense, que além de já estar classificado a semifinal do Carioca, ele já é o campeão da taça Guanabara, então ele não pode ser ultrapassado mais pelo Flamengo. O Fluminense também está no meio de uma decisão de Libertadores. Se passar agora do Olimpia, ele vai para a fase de grupos. Então, não é de interesse do Fluminense colocar força máxima nessa partida contra o Boa Vista. Pode ser bom para o Boa Vista que joga em casa esse sábado. Enquanto isso, né, o sábado amanhã, para quem está ouvindo o dia que sai esse podcast. Enquanto isso, o Volta Redondo enfrenta uma portuguesa, É uma portuguesa que vem bem no campeonato, Portuguesa que briga por posições melhores na Taça Rio, que é disputado entre o quinto e oitavo dessa primeira fase. Os dois primeiros, o quinto e o sexto, têm vantagem nas semifinais. Então, o Portuguesa ainda luta por alguma coisa nesse campeonato. Vai ser um adversário muito difícil. e parece que estamos nos acostumando a ver clubes da Série C sendo rebaixados no estadual. Deu certo pro Criciúma no ano passado mas a gente não pode colocar isso como uma regra pode ser que o Criciúma tenha sido a exceção
1: é, Essa última rodada agora do Carioca ela foi
0: desastrosa
1: pro Volta Redonda porque os dois resultados né, o 4x1 que o Boa Vista fez no Bangu e a derrota por 5x0 do Volta Redonda pro Botafogo é, fizeram com que a diferença do saldo ficasse muito grande, né? Ah, então, assim, tem uma diferença de sete gols agora entre os dois. Então, se eles fizerem o mesmo resultado na rodada, aí o Volta Redondo vai ter que tirar uma diferença ainda de sete de saldo, né? Então, é, realmente ficou complicado, né? Como o Celso estava falando, o Fluminense não tem mais interesse nessa partida. Quarta-feira joga com a Olimpia lá. Apesar de ter aberto uma boa vantagem, né? Fez 3x1 no jogo de ida. Lá no Paraguai é complicado, a Olímpia não é o mesmo que outrora, mas é um clube muito tradicional. Então, assim, interesse zero aí pra esse jogo com Boa Vista. E o Boa Vista que, por sua vez, não é um time... E tá nessa situação assim só pela questão técnica, né? O Bovis também perdeu pontos ao longo do campeonato. Claro que é difícil estimar assim, né? Não é tão fácil pegar os pontos que perdeu, somar com os que tem, e dizer ah, seria tal posição. Claro que se ele tivesse somado os pontos, ele seria olhado de outra maneira, pelos adversários, enfim, uma série de fatores. Né? A gente sabe que futebol é complexo, né? Números em futebol é só uma parte da história mas assim o Boa Vista não fez campanha para ser o último né? e recebe o Fluminense sem interesse. Por outro lado a gente ainda tem o adversário do Volta Redonda que também não é fácil, né? ele não briga mais agora na semifinal, mas quer disputar a Taça Rio não está ainda fechado para isso que vai jogar a Taça Rio né? que é do quinto ao oitavo no campeonato e vem de resultados interessantes como 5x3 no Botafogo pelo próprio Carioca E a eliminação, né, fez 1x0 e eliminou o CRB é, Da Copa do Brasil Assim, é uma combinação de adversário desinteressado por Boa Vista Contra adversário interessado e em boa fase por Volta Redonda E de uma fase muito ruim do Volta Redonda Para um Boa Vista que apesar da última colocação tem a situação dos pontos que ele perdeu para chegar nessa condição, né? não necessariamente o futebol. Eu acho que tem uma tendência forte aí de rebaixamento do volta redonda. Apesar que até com o empate ele pode passar, né? apesar de todo esse cenário catastrófico, mas por um acaso Boa Vista perde volta redonda do empate, a volta redonda permanece na primeira divisão do Carioca. Mas realmente a tendência de rebaixamento, infelizmente e o que eu creio que desanimaria muito, né, a campanha do time para Série C é, como o Celso citou aí, teve o uma que caiu no estadual mas subiu no nacional, mas enfim, não é a regra, né, em geral tende a dar uma desanimada né, e tudo então, há é um cenário muito difícil pro Volta Redonda, apesar que em termos práticos, né é, domingo ele encerra a participação no, no Carioca e vai ter aí agora um pouco menos de um mês para a preparação do time para a Série C. Né? Então, de repente, essa intertemporada aí serve para o time dar uma melhorada e chegar com mais força na competição nacional.
0: Agora, atravessando o país, saindo do Rio de Janeiro, indo para o Amazonas, falar um pouco do Manaus que conseguiu Não dá nem para eu dizer que conseguiu a classificação para a segunda fase, porque o campeonato amazonense é um pouco curioso. Ele é um campeonato com 12 equipes que 4 caem e 8 passam para a segunda fase. Então, você passa para a segunda fase se não cair. Então, não é bem uma classificação. Pode-se dizer que o time se livrou do rebaixamento e conseguiu passar. Pode-se dizer que o time que caiu foi o time que não conseguiu passar. É curioso, para não dizer outra coisa, mas como a gente fala bem dos times da C, vou falar que o Manaus conseguiu uma classificação para a segunda fase, empatou com o Operário, mesmo já classificado ou já livre do rebaixamento. Nessa última quarta-feira, time que não vem fazendo uma campanha de encher tantos olhos. Né? Foram Nas 11 partidos foram 6 vitórias, 4 empates e uma derrota. Não é um campeonato que exige muito do, do time do Manaus para poder chegar longe, visto do ano passado, que foi campeão mesmo não apresentando um futebol tão vistoso né? na competição estadual. Chegou no Nacional, teve ainda um brilho no futebol, conseguiu almejar um acesso na segunda fase, né? chegou a brigar bastante, chegou a estar quase lá, né? dependendo só dele, mas infelizmente para a torcida não conseguiu esse acesso, e as datas né? dessas quartas de final já foram divulgadas, já começam essa semana, nesse fim de semana, amanhã, para quem está ouvindo o DxS Podcast, já tem jogo. O Manaus joga apenas no domingo, vulgo depois de amanhã, visto o DxS Podcast. Contra o Manauara, né, jogos de ida e volta. A volta é no outro domingo, na semana que vem. É, ambos os jogos 15 h no horário local ou 16h30 no horário de Brasília. Lembrando que ainda tem uma Copa Verde para disputar. Manaus está um pouco melhor, muito melhor, na verdade, do que o Volta Redonda nessa comparação direta entre os dois, mas ainda precisa melhorar muito, caso queira disputar esse novo formato de Série C. Pensando em acesso, o time já vem se reforçando, apresentou Nessa última semana, o Jaime, que estava no, no Paraná, né, o zagueiro, busca melhorar elenco, mas precisa melhorar bastante para disputar a série C. É
1: muito curiosa essa campanha mesmo do, do Manaus, né? Como o Celso estava falando. Esse campeonato extremo, né, que ou classifica entre os oito, ou é rebaixado. Por conta disso, um um time muito tradicional, né, que é o São Raimundo, acabou sendo rebaixado, por exemplo. Inclusive o o Operário, né, que foi o adversário do Manaus na última rodada. Empatou, né, ele tinha ainda a chance de ser rebaixado, aí empatou, classificou-se. Então, assim, realmente, muito extremo, né. E a campanha do Monal Já como o Celso vinha falando Seis vitórias, quatro empates e uma derrota E curiosamente as vitórias De goleada né? Goleadas sonoras ali, Grande seis, grande quatro Mas também empatou Com quatro equipes né? E o fato curioso é que Empatou bom, Quer dizer, contra os dois primeiros Ele não venceu Então Empatou com o princesa do São Limões, 2x2, e perdeu para o Nacional de 3x0. Também quando perdeu foi um resultado expressivo. Assim. Do mesmo jeito que a gente estava falando no bloco que estava falando da ABC, a gente fica pensando sobre os desafios técnicos maiores, né? Então, o time na Copa do Brasil, a equipe avançou de fase. Mas foi em cima do próprio São Raimundo, né, que acabou rebaixado no estadual. Só que não venceu o primeiro e o segundo colocado da fase inicial. Então ele goleou vários outros times, mas quando enfrentou os dois primeiros, acabou empatando ou perdendo. Então fica a dúvida aí de como vai ser esse Manaus, né? principalmente depois dessas quartas de final. Porque... Vai enfrentar o Manauara, o time que o Manaus venceu por 4x0 na primeira fase. Então tem uma tendência de passar. E o cruzamento é justamente com o Nacional. Depois de ter perdido 3x0 na primeira fase, tudo indica, né? não não é certeza, né? estamos falando de futebol. Mas tudo indica que vai Nacional e Manaus para a semifinal. E aí vem de novo o time qual o Manaus esbarrou, né? Outro desafio técnico, mas esse aí é bastante, superem muito né, as expectativas de confronto que o Manaus vai ter ao longo do ano, que é contra o São Paulo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, né, dia 16, no Morumbi, né? Assim, Só que aí também acaba não sendo o parâmetro... Se no Campeonato Amazonense tem desafios técnicos muito limitados, o São Paulo é um time que vai disputar a primeira divisão, enfim. Mas, de todo modo, é um outro jogo para então gente observar se o Manaus vai conseguir oferecer alguma resistência, se de repente ele prega uma peça aí no São Paulo. É, vamos ver, né? Tem que... Acho que agora vai dar para ter uma noção e como esse Manaus está para disputar a Série C? Né? Se ele de repente conseguir dificultar ou até surpreender o São Paulo e depois passar do Nacional, é um indicativo que pode fazer uma campanha pensando, almejando acesso, almejando coisas grandes na Série C. Se esbarrar novamente no Nacional, né, sobretudo, porque o São Paulo é a obrigação completa de São Paulo, é se esbarrar no Nacional, aí. E com a situação realmente bastante preocupante ao que o clube pode conseguir na série C de 2022.
0: E na Copa do Brasil, essa semana não foi muito boa para os clubes da C. O Figueirense empatou com o Cuiabá em 2x2, perdeu nos pênaltis por 4x2, enquanto o Mirassol foi eliminado pelo Azures por 1x0. Azures, o terror da C, atirou. O Botafogo agora tira o Mirassol, o terror dos times paulistas da C, melhor dizendo.
1: É, pois é, com isso os times da C que estão sendo eliminados vão deixando de se capitalizar, né, para a competição. Além de, né, seguir com o sonho aí de avançar no, na Copa Nacional, principalmente o Mirassol que tirou o Grêmio, né, que é um dos maiores campeões da Copa do Brasil depois caiu para o Azul. Isso foi um jogo um tanto atípico, né? Foi muita chuva lá no interior do Paraná. Aí, de todo modo, se esperava mais do Mirassol. O Mirassol caiu, né? Já o Figueirense... É, dá para dizer que o Figueirense empatou 2x2 dois dois com um time que está estruturado, que está disputando a primeira divisão. Então, assim, apesar de fator tradição, camisa e do mando de campo do Figueirense... Mas a a disparidade entre os dois times, ela existe, é visível. Mesmo assim, o Figueirense conseguiu levar a decisão para os pênaltis e acabou eliminado também, né? Vamos ver aí como que que vão se comportar os times da Série C na, na semana que vem.
0: Terminando mais uma edição do nosso podcast... Você que escuta a gente pelo Spotify, nós estamos deixando abertos a nossa caixa de comentário. Então pode ir lá, deixar o seu comentário, o que, que achou do episódio. Se quiser mandar algum recado, pode ficar à vontade. E a caixa de comentário está aberta. Você que escuta pelo YouTube também, deixa aí seu comentário no nosso episódio. Você que escuta por alguma outra plataforma que não tem opção de dar comentário, pode ir no nosso Twitter, no nosso Instagram e comentar na postagem ou em qualquer uma outra postagem, a gente lê tudo e a gente gosta do feedback de vocês. Eu me despeço por aqui, e você vai Um abraço.
2: Um abraço, Celso. voltando semana que vem para falar dele, hein? O amarelinho do interior de São Paulo.
0: Semana que vem, por enquanto, aos times do Sul, cara.
2: Droga. <risos> Deixa assim. <risos>
0: Carlos, um abraço para você e para o Joaquim Bezerra.
1: Abraço Celso, abraço Alê. Não dou abraço para Joaquim Bezerra, que ele vai <risos> para o um lugar que ele for de merecimento. <risos> e é isso aí, pessoal. Obrigado pela escuta. Saudações aí a todas e todos. E vamos continuar acompanhando aí esses times da Série C nos regionais, já esquentando as turbinas, porque... Aperta e começar.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.